0: ...voor wij gaan beginnen aan onze studie in Spreuken. Um, we willen al een tijdje willen we, um, iets anders doen in de, in de dienst erbij. Niet dat we de verkeerde dingen doen, maar we denken dat we um, iets kunnen toevoegen. Dus we willen één keer in de maand willen we een stukje getuigenis gaan horen van elke keer rolerend iemand anders. Um, en vanochtend is de eerste keer. En waarom gaan we nou luisteren naar een getuigenis? En ik bouw bewust een beetje de spanning op voor wie het is... Um, nee hoor. Um, maar waarom luisteren we nou naar getuigenissen? Nou, het is een heel bijbels iets om dat te doen. In handelingen 21, vers 18 en 19 staat het volgende. De volgende dag ging Paulus met ons naar Jacobus en al de ouderlingen waren daar gekomen. En nadat hij hen gegroet had, verhaalde hij tot in bijzonderheden wat God door zijn bediening onder de heidenen gedaan had. Paulus kwam terug in Jeruzalem. Paulus kwam terug van een zendingsreis, Paulus kwam terug van het dienen van God. En hij ging getuigen naar zijn broeders, naar zijn zusters, naar de gemeente... over wat God gedaan had. En dat is wat we vanochtend willen doen. Ik heb Roos gevraagd, die vond het erg eng. We hadden ook nog een hele kleine miscommunicatie. Zij wist namelijk niet dat ik het voor vandaag had gevraagd. Dus toen ik vroeg, Ga je, ben je er al zeker van? Toen zei ze, oh, is het voor vandaag? Dus um, ik kijk er heel erg naar uit. Ik heb het nog niet gehoord, maar ik zie uit naar wat God gaat uh, vertellen.
1: Nou, daar sta ik dan. Uh, ja, Kasper vroeg mij vorige week uh, om een stukje getuigenis te delen. Nou, uh, mijn eerste antwoord was, never, nooit. <laughs> maar goed, ik uh, kreeg snel door dat dat niet aan mij is en ik uh, voegde daaraan toe, ik ga ervoor bidden. Uh, ik heb er wel voor gekozen om het voor te lezen... Nogmaals Gisteren vroeg hij, heb je er nog over nagedacht? En ik dacht, nou dat over een tijdje. Maar toen was het daar ineens. Dus ik ga het lezen en ik probeer het rustig te lezen voor, uh, voor Gerrie. Nou, voor de mensen die mij niet kennen. Ik ben Roos. ik uh, Vrouw van Taco, die nu in India is. En uh, moeder van twee hele lieve kinderen. Als ik aan, denk aan wat God allemaal in mijn leven heeft gedaan... dan ben ik voorlopig nog niet uitgepraat. Maar ik zal het kort houden. Vorig jaar maakte God me duidelijk dat we aan ons huwelijk moesten werken. We hebben altijd een goed huwelijk gehad, maar ik vroeg mij ineens af of dit allemaal wel goed genoeg was voor God. Zodra God iets aan het licht brengt, wordt het ineens heel erg confronterend met, word je ineens heel erg geconfronteerd met dingen waar je helemaal niets vanaf weet. We hebben ons in die tijd weer in het huwelijk verdiept door te lezen en samen preken te luisteren. In de loop van de periode zijn we nog dichter naar elkaar toegegroeid. Zoals Casper ooit mooi zei, Zie het als een driehoek, waar God bovenaan staat, wij onder en groei naar hem toe samen en wordt één. Met de samenkomst in de kerk was de vraag, wat heeft God afge het afgelopen jaar gedaan? Mijn woorden stonden groot op het scherm. God heeft ervoor gezorgd dat ik steeds meer mijn identiteit vind in wie ik ben in Christus. En dat was ook zo. Maar toen kwam er ineens een hele onrustige periode. Een tijd waar ik in een ineens aan die woorden ging twijfelen. Het leek net alsof ik zijn stem niet goed kon verstaan. Ik werd een beetje onrustig. Ik vroeg mezelf af of ik nog wel de, het goede pad bewandelde. En of ik, dat, of ik nog wel zijn wil deed. Ik merkte ook dat ik een beetje eenzaam begon te worden. Ik werd in, om, in mijn omgeving veroordeeld om mijn christen zijn. En ik ervaarde een angstig gevoel. Tijdens het bidden kreeg ik flitsen van een auto-ongeluk op mijn netvlies en werd erg bezorgd. Ik weet dat angst niet van God komt, maar dacht dat hij mij misschien iets wilde waarschuwen voor iets, omdat ik van mijzelf helemaal niet angstig of snel bezorgd ben. Moet je nagaan wat de vijand allemaal probeert. Al snel werd duidelijk dat ik veel te veel zelf aan het invullen was. Ik wilde duidelijk maken... Hij wilde duidelijk maken dat ik niet eenzaam hoef te zijn bij hem en dat ik het vo volledig, en dat ik volledig op hem moet richten. Door een heel bemoedigend filmpje die ik van Marnie kreeg over vertrouwen op God en Eveline, Sot en Lianne heb gevraagd om voor mij te bidden, merkte ik dat ik rustiger werd. En gelukkig brengt Taco mij altijd weer terug naar het kruis. Maar ik begon ook aan Taco te merken dat hij strijd had. Klanten die niet wilden betalen, twijfelden aan dingen die hij aan het doen was, hele onrustige nachten en door mij zorgen ging hij zich ook zorgen maken. Maar zoals de meesten van jullie weten, is Taco met Kobus, Willem en Abhishek, nog iemand uit India, op zendingsreis naar India om Christopher pra en Prabhu te dienen in het weeshuis House of Hope. De verhalen van de reis zullen nog volgen, maar veel van jullie zitten in de gebeds-app en hebben kunnen zien hoe groot God is... en wat hij daar allemaal aan het doen is. Um, als ik zie waarvoor taco gebruikt is... is het niet zo raar dat God mij de afgelopen maanden... door deze tijd heen heeft laten gaan... om deze dingen duidelijk te laten maken... dat hij mij heeft laten zien... dat ik 100% op hem moet rekenen... bouwen en vertrouwen. Want als ik dat niet doe kan ik God niet de ruimte geven om te doen wat hij aan het doen is in India. 17 dagen is lang zonder taco. Maar de, genie maar de kinderen genieten zoveel van hun lieve vader... dat wij hem met alle liefde even uitlenen. God, heeft ons thuis ook zoveel, God geeft ons thuis ook zoveel rust. Het is zo fijn om het niet alleen te hoeven doen. Ik ben God dankbaar dat wij dit onze kinderen kunnen meegeven. Het is erg bijzonder om te bellen, met beeldbellen, met FaceTime... En gedag gezegd te worden door een hele grote groep blije kinderen. Ik kan alleen maar zeggen, prijs de Heer. Vind je het goed, Heer?
0: Wauw. Ik kan ook alleen maar beamen, prijs de Heer. Dankjewel, Roos. Dat was echt... En nou moet ik een bijbelstudie gaan geven. Dat is... <laughs> oh, dank u, Heer. Wat, wat bent u goed. Wauw, prachtig hoe de Heere zo ons allemaal dingen aan het leren is. En dat is juist ook de kracht van zo'n getuigenis, dat we gaan horen waar God mee bezig is. Dus ik ga meer van jullie voor het blok zetten de komende tijd. Wacht maar allemaal op de uitnodiging. Ik zal ervoor zorgen dat het deze keer duidelijk is van tevoren <laughs> voor wanneer. Maar de reden hiervoor is puur dat we met z'n allen meer op God gericht worden. Dat we met z'n allen horen waar God in iemand anders mee bezig is. Dat we elkaar en daardoor God beter leren kennen. Want dat is heel erg belangrijk en dat is ook een van de functies van het, van het lichaam van Christus, van de kerk. Oké, okay, dit gaan we dus vaker doen. Ik zie alweer uit naar de volgende keer. Dus uh, ik ga ervoor bidden, bid alsjeblieft mee wie de volgende persoon mag zijn die zijn of haar getuigenis mag geven. Oké, okay, ik heb één leenbijbel voor onze studie in Spreuken. Heeft iemand een bijbel nodig? Nee? Oké. Okay. Sla dan alsjeblieft allemaal je bijbel open of tik op je bijbeldragend device. Spreuken hoofdstuk 7 aan alsjeblieft. We zijn nu al ja, een aantal weken, eh, dit is de zevende studie in Spreuken, zijn we bezig om dit prachtige boek te ontdekken. Om te ontdekken wat voor waarde erin zit voor de dag van vandaag. We zien een vader die zijn zoon onderwijst, Salomo die continu zegt, mijn zoon, mijn zoon, mijn kind, mijn zoon. En wat we zien is koning Salomo, de wijste man die ooit geleefd heeft, die tegen zijn zoon Rehabeam aan het praten is. En hij is zijn zoon Rehabeam aan het onderwijzen. We gaan vandaag verder met een onderwerp wat, wat frequent aan bod komt. Um, en ook waar we vorige week naar hebben gekeken, namelijk de omgang met de vreemde vrouw. Nou klinkt dat misschien een beetje seksistisch, nou praat de Bijbel tegen vrouwen. Nou, wat ik zeg, Re Salomo praat tegen zijn zoon Rehabeam. Zijn zoon Rehabeam als jongetje, als man, zal verleid worden door vrouwen. Als hij hier tegen zijn dochter had gepraat, dan had er gestaan de vreemde man... Dus je kan deze situatie ook vanuit een vrouwelijk perspectief bekijken. Want ook vrouwen worden verleid op de manier zoals er hier gesproken wordt tegenover Beam. Waarschijnlijk op, net op andere details, maar allemaal zijn we hier vatbaar voor. Salomo gaat vandaag in Spreukenhoofdstuk 7 zijn zoon leren dat wijsheid helpt om verleiding te weerstaan. Wijsheid helpt om verleiding te weerstaan. En Salomo gaat dat in drie delen uitleggen aan zijn zoon. Hij begint in de eerste vijf versen met uitleggen hoe je verleiding kan weerstaan. Hij begint met de basis, dit is wat je nodig hebt. Het tweede gedeelte is vers 6 tot en met 23, waarin hij uitlegt, dit is de verleiding die er op je pad gaat komen. Het gaat op een of andere manier komen en daarvoor heb je die basis nodig om staande te kunnen blijven, om die verleiding te weerstaan. En in vers 24 tot en met 27 trekt hij de conclusie, het derde gedeelte, van wat gebeurt er als je deze wijsheid afwijst. En als je meegaat in de verleiding. Normaal vraag ik jullie om te gaan staan en samen het woord te lezen staande. Um, vanwege de tijd en de hoeveelheid versen zal ik dat uh, niet doen de komende tijd. Puur om ervoor te zorgen dat we hier voor 12 uur klaar zijn met de Bijbelstudie. Ook omdat de zondagschool dat erg fijn vindt. Dus laten we de eerste vijf versen samen lezen. Waarin Salomo uitlegt hoe zijn zoon verleiding kan weerstaan. Spreuken 7, vers 1 tot en met 5. Mijn zoon, neem mijn woorden in acht. Berg mijn geboden bij jou op. Neem mijn geboden in acht en leef. En neem mijn onderricht in acht als je oogappel. Bind ze aan je vingers. Schrijf ze op de tafel van je hart. Zeg tegen de wijsheid: Jij bent mijn zuster. En noem het inzicht je bloedverwant. Opdat zij je bewaren voor de vreemde vrouw. Voor de onbekende die jou met haar woorden vleidt. Heere God, dank u wel. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor deze eerste vijf verzen. Dank u wel dat we het hele hoofdstuk mogen behandelen. Maar Heer, ik bid dat u zal spreken. Raakt u onze harten aan. Heren, dank u voor het getuigenis van Roos. Dank u wel dat u zoveel in haar aan het doen bent. Dank u wel voor Taco, heren, voor Mael, voor Juna. Maar heren, we bidden dat u ook op dit moment ons allemaal aan zal raken. En dat u in ons allemaal een werk zal doen, waardoor wij meer u gaan zien, meer op u zullen vertrouwen. Heren, spreek door mij heen, laat er geen woord van mij bij zitten, maar alleen uw woord. Heren, we vragen dat in Jezus' naam. Amen. Oké. Okay. Eerste vijf versen. Salomo begint hier tegen zijn zoon te praten over hoe verleiding te weerstaan. En dat is het belangrijkste. Hij begint met het belangrijkste. Hij wil namelijk dat zijn zoon weet wat goed is en door te weten wat goed is het fouten kan herkennen. Hij, hij gaat hem eerst uitleggen dit is juist en daar moet je je aan vasthouden. De Bijbel werkt heel vaak, als je de Bijbel beter wil leren bestuderen, werkt de Bijbel vaak met contrast. Zwart, wit, goed, kwaad, liefde, haat, dat soort dingen. En Salomo wil dat zijn zoon een contrast gaat zien tussen de woorden van zijn vader, die, waar hij die in vers 1 mee begint. Mijn zoon neem mijn woorden in acht. En de woorden van de vreemde vrouw, waar hij over spreekt in vers 5. De onbekende die jou met haar woorden vleid. Zijn zoon moet gaan zien, dit is wat mijn vader zegt en wat juist is. Dit is Gods onderwijs en dit is wat ik hoor dat er tegenover staat. En hoe verhouden die twee dingen zich tot elkaar? Wat is goed en wat is fout? Hij wil ook dat zijn zoon gaat zien wat het contrast is van, de, van het resultaat van deze woorden. In vers 1 en 2 van spreuken 7 maakt Salomo duidelijk dat zijn woorden en zijn geboden leven brengen. Neem mijn geboden in acht en leef. In vers 26 27 wordt er uitgelegd wat de resultaten zijn van de woorden van deze vreemde vrouw. Dodelijk gewonden, zij heeft velen gedood, een weg naar het graf, de binnenkamers van de dood... De woorden van deze vreemde vrouw, en in het geval van een vrouw, de woorden van een vreemde man, en ik ga nog uitleggen wat dat betekent, maar leiden naar de dood. Rehabeam moest deze twee dingen leren onderscheiden van elkaar. En Salomo zegt niet tegen zijn zoon, ik zou het heel fijn vinden als jij deze woorden houdt. Hij zegt, neem mijn woorden in acht, dat staat in de gebiedende wijze. Soms moet je als ouder je kind iets bijbrengen op een gebiedende toon. Je moet dit doen. Ik merk het nu ook bij onze dochter. Ik moet haar soms vertellen dat ze bepaalde dingen wel en niet moet doen. En dit is ook Gods vaderhart naar ons toe. Dit is niet goed voor je. Dit is wel goed voor je. En God vertelt ons dan dat zoals Salomo dat hier aan zijn zoon vertelt. Tegelijkertijd... Spreekt Salomo over een proces. Berg mijn geboden bij je op. Hij spreekt hier over leer ze kennen en berg ze bij je op. Maar hij zegt hier niet gehoorzaam ze pas wanneer je ze begrijpt. Hij zegt ik wil dat je je er al aan houdt. Terwijl je misschien nog niet alles begrijpt. En dat is ook onze God. Hij vertelt ons dingen... Hij maakt ons dingen duidelijk die we misschien niet nog snappen. Maar hij wil wel dat we ons eraan houden, omdat het goed voor ons is. Het resultaat van deze geboden, vers 2, is neem mijn geboden in acht en leef. Het resultaat van deze geboden, van Gods geboden, van Gods wijsheid, is leven. Salomo zegt hier niet, ja dit zijn echt de meest leuke geboden om je aan te houden. Je leven wordt hierdoor alleen maar leuk, alleen maar gezellig, roze en manenschijn. Nee, soms zijn deze geboden niet leuk om je aan te houden, maar ze leveren wel leven op. En dat is wat Rehabea moest leren om naar de lange termijn te kijken in de plaats van naar de korte termijn. Hij moest zijn vader vertrouwen, net zoals dat wij God moeten leren vertrouwen als onze hemelse Abba, onze hemelse Papa. En hij zegt, bewaar of neem mijn onderricht in acht als je oogappel. Nou, ik moest opzoeken wat een oogappel in dit geval was. Dat is een dierbaar bezit of een lieveling. Bruce Waltke, een bijbelcommentator, heeft hierover gezegd... Dit meest... Oh, wacht, sorry. Het gaat over de pupil is waar hij letterlijk over spreekt. Nederlandse gezegden hebben ze de oogappel van gemaakt. Sorry voor de vertaling. Maar het gaat om de pupil. De pupil van je oog. En... Bruce Waltke, bijbelcommentator, heeft een mooie uitleg hierover, over de pupil. Dit meest delicate en kostbare deel van het menselijk lichaam is essentieel voor verlichting en richting. Zonder de pupil is er slechts duisternis. En de pupil belichaamt zo wat de meest ijverige bescherming nodig heeft voor ons. Wij moeten deze wijsheid, deze, deze woorden, deze geboden in ons hart opbergen en ze daarna beschermen. Wij moeten ervoor zorgen dat ze bij ons blijven. Want ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik vergeet dingen nog wel eens. Het schijnt dat als hoe ouder je wordt, dat dat erger wordt. Jouw woorden, hè? Um, Maar blijkbaar kan je daar wat aan doen. Je kan jezelf eraan herinneren. Je kan ervoor zorgen dat dit het belangrijkste is wat je tot je neemt. Net zoals dat ik ook niet zomaar iemand met een naald in mijn pupil ga laten zitten prikken. Want dat ding is belangrijk. Ik bescherm mijn pupil, ik heb er zelfs een bril voor gezet. Wij moeten de woorden en de wijsheid van God in ons hart beschermen. Want als we dat niet doen, zullen we alsnog vallen voor de verleiding, zelfs wanneer we de wijsheid gehoord hebben in het verleden. In vers 3 staat er, bind ze aan je vinger, schrijf ze op de tafel van je hart. De Joden nemen dit vrij letterlijk. Je hebt de tefilin, dat zegt jou misschien wel wat. Dat zijn de gebedskoorden die om je handen gebonden worden. En, nou, dit wordt dus vrij letterlijk genomen. Um, ik weet niet hoe je dit letterlijk op de tafel van je hart schrijft. Maar um, de Joden nemen het eerste gedeelte dus vrij letterlijk. Wat het betekent voor ons is niet, ik wil dat je nu gebedskoorden gaat doen, nee... We moeten het niet vergeten. We moeten het in het zicht houden. Je vingers zitten in het zicht. Ik zie mijn vingers vrij veel. Ook wanneer ik hier half aan het dansen ben af en toe. Ik zie mijn vingers. En ook, het is belangrijk, dus je moet het in je hart bewaren. Je moet het bewaren op een plek die dichtbij is. Waar je er makkelijk bij kan. Dus dat moeten wij met deze wijsheid en deze geboden doen. En het het, we moeten deze wijsheid ook dierbaar achten. Vers 4 zegt tegen de wijsheid... ...jij bent mijn zuster en noem het inzicht je bloedverwant. Het moet dierbaar worden als familie. Familie was voor de joden van... Dat, was, ...dat staat bijna boven alles. Als je aan iemands familie komt, heb je ruzie met de hele familie. Weet je dat idee. Dus dit is, je moet deze wijsheid en dit inzicht heel erg nabij houden... Heel erg waardevol achter, is wat Salomo tegen zijn zoon zegt. En waarom zegt hij deze dingen? Nou, daarvoor is het sleutelwoord, het eerste woord van vers 5, op dat. Hij zegt, ik wil dat je dit doet, zodat, met als doel, dat deze dingen je bewaren voor de vreemde vrouw, voor de onbekende die jou met haar woorden vlijt. Salomo wil dat zijn zoon luistert naar de juiste woorden. Hij wil dat zijn zoon de, zijn kracht om verleiding te weerstaan uit Gods woord haalt. Hij wil dat zijn zoon luistert naar het onderwijs van de Heilige Geest. Want hij is de schrijver van de Bijbel. En de vraag is dan of wij naar de Geest luisteren of dat wij naar de mens luisteren. Volg je hart. Luister naar je hart is wat heel veel mensen zeggen. De Bijbel heeft iets heel anders. Iets heel anders over het hart te zeggen. Mensen hebben allerlei meningen, maar het gaat erom wat hierin staat. Wat God zelf gezegd heeft, dat is wat ons moet, moet leiden en moet bepalen. Spreuken 3 vers 7 zegt het volgende, wees niet wijs in je eigen ogen, vrees de Heere en keer je af van het kwade. Bij het de Heere vrezen vind je zijn woorden belangrijker dan wat dan ook dan je eigen gedachten, je eigen gevoelens, wat andere mensen zeggen. Je, moet, je gaat terug naar wat zegt de Bijbel nou. En dat is wat Salomo's zoon bij, bij wil brengen. Te vaak zijn wij zelfwijs. Het Nederlands heeft daar een mooi woord voor, eigenwijs. Te vaak zijn wij eigenwijs in de plaats van God zoeken. Te vaak zijn wij bezig met God op plek 2, 3 of lager zetten terwijl God op plek 1 in ons leven wil staan. Dat als hij zegt, dit is juist, dat wij zeggen, oké okay, heer, ik snap het niet, maar ik doe het. Want u bent God. En de vraag is dan, of wij Gods woord opslaan. Of wij Gods woord dierbaar vinden. Of wij naar Gods woord luisteren, zoals wij dat horen te doen. Salomo legt dit als basis voordat hij ook maar begint aan de verleiding die op het pad van zijn zoon komt. Heb jij deze basis of heb jij deze basis niet? Leg deze basis met het lezen van het woord... met het bestuderen van het woord. Lees je Bijbel, bid elke dag. Nu we weten hoe we de verleiding kunnen weerstaan... is het goed om te weten, maar wat kan er dan op ons afkomen? En daar gaat Salomo in vers 6 tot en met 23 over praten. Hij gaat praten over de verleiding door de vreemde vrouw. En hou in gedachten. Wijsheid helpt om deze verleiding te weerstaan. We gaan vanaf vers 6 gaan we kijken naar iemand die vanuit de ik-vorm praat. Dat is Salomo. Hij zegt in vers 6, door het venster van mijn huis, door mijn traliewerk zag ik neer. Hij gaat ons een verhaal vertellen van wat hij gezien heeft. Van wat hij ziet gebeuren en wat dat allemaal betekent. Hij kijkt vanuit zijn huis en... Hij ziet het volgende, vers 7 en 8. Ik zag bij de onverstandigen, ik merkte onder de jongeren, een jongen zonder verstand op, die de straat overstak bij haar hoek en die voortschreed in de richting van haar huis. Dit is de situatie. Een jonge man die niet toegewijd is aan het gebod en het onderricht van God en het onderwijs van God, loopt op de verkeerde plek op het verkeerde moment. Want in het donker is er tijd voor, tussen aanhalingstekens, ongeziene zonde. Het is tijd voor dingen doen waarbij je liever niet herkend wordt. Waarom doe ik zo, tussen aanhalingstekens, omdat God elke zonde ziet? Er is geen zonde die ik doe die alleen tussen mij en God is. Zeker niet de zonde waar hierover gepraat wordt, seksuele zonde. Want daarmee raak ik mijzelf, mijn vrouw, mijn gezin... Het gezin van degene met wie er overspel gepleegd wordt, et cetera, et cetera. Deze jonge man liep op een plek waar hij niet moest zijn, op een tijdstip waar hij er niet moest zijn. Hij liep daar in de schemering, staat er namelijk in vers 9, in de avond van de dag, de middernacht en in het donker. Dan hoort hij daar niet te zijn. Want, waarom niet? Nou, omdat Salomo een bepaalde vrouw hier gaat omschrijven. Voor de echt heel erg duidelijkheid... dit omschrijft niet alle vrouwen. Dit omschrijft niet dat God tegen vrouwen is. Dit omschrijft hoe deze jonge man verleid gaat worden. En dit omschrijft hoe mannen vandaag de dag verleid worden... en hoe vrouwen, als je het omdraait... nadat er hier een man deze dingen doet... hoe vrouwen ook verleid worden. Zodat ik maar even duidelijk daarover ben. Salomo die ziet hier een vrouw en omschrijft wat zij doet... En zijn omschrijving zegt veel over haar intenties, over hoe we haar kunnen herkennen. Hij begint in vers 10 met, zie een vrouw kwam hem tegemoet, uitgedost als een hoer. Deze vrouw was gekleed als een hoer. En wat dat betekent is dat haar kleding gericht was op, kijk naar mij. Ik wil aandacht. Deze vrouw was gericht op aandacht trekken en door haar kleding verleiden. Kleding zegt heel veel over een persoon. De, de intentie en gedachte achter kleding zegt veel over een persoon. En Salomo wilde dat zijn zoon aan kleding kon herkennen wat de intenties van deze persoon waren. Hij zegt verder dat deze vrouw arglistig van hart was. Haar kleding matcht haar hart. Letterlijk staat er dat deze vrouw sluw, listig en geslepen van hart was. Dus zij wist heel, heel, heel goed wat ze deed met de kleding die ze aantrok. Ze wist dat die kleding aandacht zou trekken, niet alleen richting haar, maar op specifieke delen van haar. Als ik het even daarbij mag laten. Deze vrouw weet wat ze wil bereiken en hoe ze het wil bereiken. Deze vrouw heeft lust in haar hart en dat komt tot uiting in haar kleding. Vers 11 zegt, zij was onrustig, letterlijk luidruchtig. De bijbelcommentatoren die zijn het er wel redelijk over eens. Vanwege haar kleding, die als een hoer was, was dit onrustige en luidruchtige dat ze waarschijnlijk aan het zingen was. En ik weet niet of het heel mooi of heel vals zingen was, maar ze was aan het zingen met het idee nog meer aandacht trekken. Deze vrouw was gericht om in alles aandacht op zichzelf te richten. Deze mensen zijn er vandaag de dag nog steeds. Die in alles... ...de aandacht op zichzelf willen richten. Die in alles draait het om hun. In alles moet iedereen op hun gericht zijn. En dat is wat Salomo moet herkennen. In vers 11 staat er verder nog... ...zij was opstandig. Dus dat dus betekent koppig. En dat, de re, re, um, dat ze re, um, rebellie in haar hart had. Wat betekent dat zij kiest... ...voor de levensstijl die ze hier laat zien... Zij gaat bewust tegen Gods wet in, is wat Salomo hier zegt. Dit overkomt haar niet, maar dit is haar keuze. Als laatste in vers 11 staat er dat haar voeten niet thuis bleven. Thuis hoort een plek van rust te zijn. Sorry, thuis hoort een plek van vrede te zijn. Maar deze vrouw vond geen rust thuis, ze vond haar rust op straat, of daar zocht ze naar. En in andere dingen als seks met zoveel mogelijk verschillende mensen, of überhaupt rust vinden in seks. Salomo zegt dat deze vrouw geen rust vindt, zeker niet thuis. Hij zegt verder in vers 12, nu eens op straat, dan weer op pleinen, zij loerde bij alle hoeken. Deze vrouw, zegt Salomo, is een roofdier. Zij loert op haar prooi. Ze wacht op allerlei plekken. In vers 15 zegt ze, Um, tegen die jonge man ik ben naar buiten toe gegaan jou tegemoet om je ijverig te zoeken en daar vond ik jou alsof zij alleen op zoek was naar deze ene arme arme kerel zij was op zoek naar wie ze dan ook maar kon krijgen op dat moment ze was een roofdier misleidend, overal loerend in vers 13 zien we haar tactiek en ze is weinig subtiel ze greep hem vast, kuste hem, trok een stalen gezicht en begint tegen hem te praten. In de plaats van dat er een rustig proces van verleiden is of iets, ze stapt op hem af, grijpt hem vast en geeft hem een flinke pakket. Deze vrouw maakt deze jonge man compleet kansloos, want deze jonge man had niet de basis die hij nodig had om hier tegenin te kunnen gaan, om te kunnen zeggen: mensen doen normaal, waar ben je mee bezig? Deze jongeman had niet daar moeten zijn, had niet moeten letten op deze vrouw, had weg moeten rennen toen hij haar zag, maar hij doet geen van deze dingen. Hij herkent ook niet dat zij, een, een, dat zij haar gezicht versterkt, Het staat er letterlijk, zij ze, ze trok een stalen gezicht en, en dat ze dus tegen hem staat te liegen. Hij herkent de leugen niet. Deze jongen was compleet kansloos omdat hij niet die wijsheid, Gods onderwijs, in zijn hoofd en in zijn hart had. Als hij dat wel had gehad, als dat had geregeerd in hem... had hij deze verleiding kunnen weerstaan. Met een stalen gezicht begint deze vrouw te praten. Vers 14 tot en met 20. En wat bizar is... is dat al deze woorden leugend zijn. Al deze woorden zijn gericht op het overhalen van deze jonge man. Al deze woorden zijn vlijend om hem speciaal te laten voelen. En dit is waaruit blijkt dat dit zowel voor mannen als voor vrouwen geldt. Want zowel mannen als vrouwen willen bepaalde dingen horen. Zowel mannen als vrouwen willen geliefd zijn, willen horen dat ze speciaal zijn, dat er iemand speciaal naar hen op zoek is. Deze, iedereen wil wel horen dat ze er goed uitzien, dat ze lekker ruiken, dat ze de slimste en de sterkste op aarde zijn, de mooiste, wat dan ook. En deze vrouw, die weet precies welke woorden te gebruiken om deze man te misleiden. Vers 14, ik moet dankoffers brengen, ik ben vandaag mijn gelofte nagekomen. En daarom ben ik naar buiten gegaan, jou tegemoet, om je ijverig te zoeken en daar vond ik je. Waarom zegt deze vrouw deze dingen? met nou, lijken Joodse woorden. Misschien dat ze um, net geofferd had om ceremonieel rein te worden van ongesteldheid. Commentatoren zeggen dat dit een afgodendienares was en dat ze een tempelprostituee was. Die om haar dienst naar die afgod te kunnen voldoen een man nodig had. Ik weet het niet, maar ze gebruikt woorden die deze jonge man moeten overhalen. Woorden die cultureel gevoelig zijn. Woorden waarmee ze weet, ik kan hem meenemen. Ze misleidt deze jonge man door tegen hem te zeggen, ik ben echt naar jou op zoek en naar niemand anders. Jij bent het, jij bent voor mij die ene. Woorden die iedereen wel zou willen horen. Ze zegt hier, jij bent de perfecte man. De man die iedereen zoekt en ik heb je gevonden. Je bent geweldig, je doet alles goed, je ruikt lekker, je ziet er geweldig uit. Al die dingen die... De wereld sowieso wil dat we doen. En deze woorden zijn niet te weerstaan. Door een man of door een vrouw. Dit zijn woorden die je als jonge man graag hoort van een mooie vrouw. Deze jonge man had niet de basis om te zeggen: dit klopt niet. Deze woorden leiden mij naar de dood. En het onderwijs van mijn vader leidt mij naar het leven. Hij had die basis niet. Deze woorden zijn niet te weerstaan. Ze gaat verder. Ik heb mijn rustbank opgemaakt met dekens, kleurige sprijen van Egyptisch linnen. Dat is ontzettend duur. Mijn slaapplaats heb ik besprenkeld met mirren, aloe en kaneel, waardoor het lekker ruikt, waardoor je misschien zijn stank niet hoeft te ruiken. Kom, laten we dronken worden van liefde tot de morgen toe, laten we samen genieten van grote liefde, want mijn man is niet thuis, hij is, een, hij is voor een verre reis vertrokken. Hij heeft de geldbuidel in zijn hand meegenomen, op de dag van de volle maan zal hij thuis komen. Ze heeft een bed met duur linnen dat lekker ruikt, waarmee ze dronken wil worden van de liefde, van genieten van grote liefde en allemaal alleen voor hem. Deze jongeman, zonder basis, die was na de eerste paar woorden was die al overgehaald. Maar doordat ze dit er allemaal bovenop gooit, kan hij niet anders dan meegaan. En om dit te weerstaan heb je iets heel speciaals nodig. Kijk naar, naar Jozef, wanneer hij verleid wordt. Hij kan wegrennen, omdat God zijn basis was. God was zijn basis waardoor hij weg kon rennen. En Salomo wil dat zijn zoon dit begrijpt. Je moet het woord in je houden. Je moet dit onderwijs, deze wijsheid heb je nodig... om sterk te staan tegen verleiding. Wijsheid stelt je in staat om verleiding te weerstaan. Psalm 119, vers 9 tot en met 11 zeggen in het volgende. Waarmee houdt een jongeman zijn pad zuiver? Dat is een vraag. En het antwoord is, als hij dat, dat bewaart... ...overeenkomstig uw woord. Ik zoek u met heel mijn hart. Laat mij van uw geboden niet afdwalen. Ik heb uw belofte in mijn hart opgeborgen, opdat ik tegen u niet zondig. Dat is wat deze jonge man nodig had. Deze jonge man had Gods geboden, Gods onderricht en Gods wijsheid nodig. En als christenen weten wij heel erg veel van de Bijbel. Ik hoorde een keer een voorganger vragen... Wat zou er gebeuren als elke christen zou gaan handelen naar de hoeveelheid bijbelkennis die hij of zij heeft? Wat hij bedoelde was, wij kennen veel meer van de bijbel dan, dat we er, dan waar we naar handelen. We kunnen allemaal verzen misschien wel opdreunen, we weten waar allerlei dingen staan. En dat zeg ik ook tegen mezelf, hè? maar in hoeverre handel ik naar wat ik weet? Deze jonge man wist dit niet eens. Laat staan dat hij er naar handelde. Handel jij naar wat je weet vanuit het woord van God of handel je naar eigen wijsheid? Dit komt terug op de autoriteit van Gods woord. Heeft Gods woord de autoriteit in jouw leven die God wil dat het heeft? 2 Timotheüs 3 vers 16 en 17, het lijf, de lijfversen van deze gemeente, zeggen heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn tot elk goed werk volkomen toegerust. Heel de schrift. Ook die vervelende versen waarbij God zegt dat je iets niet mag doen. Of dat je iets juist wel moet doen. Vind jij Gods hele woord nuttig, of alleen de delen die jij fijn vindt? Vind jij dat Gods woord voor de grote dingen van het leven is... of alleen om je misschien te bemoedigen... wanneer je bij de pakken neerzit? Is het Gods woord of is het wat iemand over de Bijbel zegt? Hoe jij Gods woord ziet, vertelt hoe jij God ziet. Want God is de schrijver van Gods woord. Hoe zie jij Gods woord? Dat bepaalt of jij kan staan wanneer verleiding komt. En deze jonge man... In Spreuken 7 zag Gods woord niet zoals hij dat moest zien. De methodes van deze vrouw waren erop gericht om deze jonge man om te praten. En met alle prachtige dingen die ze had gezegd, wist ze, er kan nog één ding zijn wat hem tegenhoudt. Wat als we gepakt worden? En daarom in vers 19 en 20 haakt ze daarop in voordat hij de vraag stelt... Ze weet dus al dat dit in zijn gedachten op zou komen. Mijn man is niet thuis. Hij is voor een verre reis vertrokken. Hij heeft de geldbuidel mee. Hij is gaan handelen, dus hij komt voorlopig niet terug. En hij komt pas op de volle maand terug, joh. Maakt niet uit, we worden niet gepakt. Dit is iets tussen jou en mij en niemand weet er vanaf. Geeft helemaal niet. Deze vrouw is gevangen in haar eigen lust, haar eigen egoïsme en in het niet doen van Gods wil. Haar woord en haar daad laten haar hart zien. Niet op God gericht zijn. En na deze vleiende en geruststellende woorden heeft ze hem overgehaald. Vers 21. Ze haalde hem over door haar grote overredingskracht. Ze verleide hem door het gevlei van haar lippen. Ik vind de omschrijving in vers 22 en 23 echt prachtig. Meteen gaat hij achter haar aan zoals een rund ter slachting gaat. En als een dwaas in een enkelboei als straf. Deze vent heeft geen idee wat hem te wachten staat. En ik zeg aan de ene kant mooi... en tegelijkertijd is het diep en diep en diep triest. Deze jongen heeft geen idee wat hem te wachten staat. Hij denkt alleen maar aan lust. God denkt aan de eeuwigheid van deze jongen. Salomo wil dat zijn zoon naar de eeuwigheid kijkt. Terwijl deze jonge man bezig is met een fijne avond, met seks... met gezien en gehoord worden door iemand... Met woorden horen die zijn ego strelen. Hij heeft zijn blik niet op God gericht. Wij moeten zonde zien voor wat het is, namelijk tijdelijk. Terwijl Gods wil en Gods geboden eeuwig zijn. Kiezen wij voor het eeuwige, het bij God zijn, het, het apart gezet zijn van deze wereld? Of kiezen wij voor de tijdelijke pleziertjes van deze wereld? Alleen Gods woord kan daarin. Onze gedachten en ons hart veranderen. Alleen Gods woord kan ervoor zorgen dat wij een blik op de eeuwigheid hebben. Deze jonge man keek naar de korte termijn. Vers 23. Totdat een pijl zijn lever splijt, zoals een vogel zich haast naar een strik en niet weet dat het tegen zijn leven gericht is. Bruce Waltke, nogmaals bijbelcommentator, zegt het volgende. Zegt het vrij hard, maar wel duidelijk. Domme dieren zien geen connectie tussen hun val en de dood. Moreel domme mensen zien geen connectie tussen hun zonde en de dood. Deze vogel zag niet dat deze val deze, zijn dood zou zijn. En deze jonge man zag niet in dat deze zonde hem de dood zou kosten. Hem de dood zou opleveren, sorry. Dat het hem zijn leven zou kosten. Hij zag het niet. De rund waarover gesproken wordt, het rund in vers 22, en de dwaas, die zien hun eigen situatie niet. En deze jonge man schat de val van deze vrouw niet op waarde. Want hij had het woord niet. Zijn morele kompas was niet juist, want dat kan alleen Gods woord doen. En zonde is echt een probleem. Zonde is echt een issue. Een issue voor ons allemaal. Ik sta hier niet vanuit de nivore toren te zeggen jullie zondaars. Ik ben er zelf een. Zonde is een probleem voor elk mens. Romeinen 3,23 zegt dat allen gezondigd hebben. Romeinen 6, 23 zegt dat allen de doodstraf verdienen door de zonde. En de Bijbel maakt niet alleen het probleem duidelijk, het issue waar we mee zitten, maar ook de oplossing, namelijk Jezus Christus. Want zonde verdient de dood en een rechtvaardig God kan alleen maar die doodstraf uitdelen. Jezus heeft die straf gedragen door te sterven aan het kruis. Jezus heeft die straf gedragen en is daarna opgestaan uit de dood... waar we ook over gezongen hebben vanochtend. Hij wil ons redding brengen van die eeuwige dood. En hij wil onze blik op het eeuwige richten. Hij wil ervoor zorgen dat wij die verleiding kunnen weerstaan. Om dit aan te nemen, om eeuwig gered te kunnen zijn... hoef je niet moeilijke dingen te doen. Er is geen toelatingsritueel of zo... Het enige wat je moet doen is geloven en uitspreken dat Jezus dit voor jou gedaan heeft en je moet het aannemen voor jouw leven, zegt Romeinen 10. En zodra je dat gedaan hebt, gaat God je veranderen, zodat je niet meer kwetsbaar bent, of zodat je je meer richt op God in de plaats van 100% kwetsbaar bent voor dit soort verleiding. Dat is de kracht van Gods woord die deze jonge man nodig had. Dat is de kracht van Gods woord die wij elke dag nodig hebben. In de verleiding die er voor ons allemaal is. De verleiding om overspel te plegen. De verleiding om porno te kijken op het internet. De verleiding om net dat gesprek met die ene persoon langer te laten duren dan moet. De verleiding om wat dan ook. Welke verleiding er ook op jouw pad komt. Om te stelen, te liegen, bedriegen. Het maakt niet uit. Alleen Gods woord... Gods wijsheid kan ons behoeden, kan ons de kracht geven om verleiding te weerstaan. Gods wijsheid is zo nodig. Want in de laatste verse legt Salomo uit wat het gevolg is van als je dit niet doet. We hebben gezien wat die basis is in de eerste vijf versen. We hebben gezien wat de verleiding is en Salomo kan niet anders dan zeggen, en als je niet luistert, dan dit. En daar eindigt hij mee. Hij zegt in vers 24, nu dan kinderen, luister naar mij. Hij trekt het hier breder dan zijn eigen zoon. Dit is God die tot ons spreekt. Wij zijn Gods kinderen. Hij wil dat we dit begrijpen. Luister naar mij. Sla acht op de woorden van mijn mond. En hij begaat hier naar het allerbelangrijkste. Laat je hart niet afwijken naar haar wegen. Laat het, oftewel je hart, niet afdwalen op haar paden. Het hart van het probleem is het probleem van het hart. Ja maar ik werd verleid, jouw hart werd verleid. Ja maar die ander, jouw hart. Jij kiest om te zondigen. Niemand kan voor jou kiezen om te zondigen. Deze jonge man moest leren, Rehabea moest leren dat zijn hart het probleem was. De weg van de vrouw leidt naar de dood, maar deze jonge man moest inzien dat zijn hart dat pad gegaan was. Dat is het probleem. Luistert jouw hart naar je eigen verlangens of luistert jouw hart naar Gods woord? Luister jij naar je hemelse papa of luister jij naar verleiding? Wij moeten Gods woord belangrijker leren vinden dan verleiding, welke verleiding dan ook. Salomo zegt over overspel in vers 26 en 27 het volgende. Zij heeft immers, deze vrouw met wie hij overspel ging plegen, deze jonge man. Zij heeft immers vele dodelijke gewonden doen neervallen. Geweldig veel zijn allen die zij heeft gedood. Haar huis is een weg naar het graf die afdaalt naar de binnenkamers van de dood. Overspel leidt tot dodelijk gewonden. Overspel leidt tot de dood. Het huis van deze vrouw leidt naar het graf en de dood. Lust pakt jong en oud en sterk en zwak en rijk en arm en slim en niet slim en wie dan ook. Achtergrond heeft hier niks mee te maken. Iedereen is vatbaar voor lust. Wat voor lust dan ook. De vraag is of wij er bestand tegen zijn door Gods wijsheid. Zonde vindt namelijk altijd een zwakke plek. Satan en zijn demonen kennen jou beter dan dat je jezelf kent. Hij weet waar jij te pakken bent. Hoe jij te pakken bent. En voor de duidelijkheid deze zonde, overspel specifiek, heeft veel dood teweeggebracht. gebracht. De dood van huwelijken, de dood van relaties, de dood van lichamen zelfs door soa's. De dood van kerken, de dood van bedrijven, de dood van zoveel dingen. En verleiding werkt zoals deze vrouw. Verleiding zegt niet, nou als je dit doet, dan, is het echt, dan gaat het echt heel slecht met je. Verleiding zal niet zeggen, drink een liter wasbenzine. Drink een glaasje bleek was lekker, brand je je slokdarm mee open goed. nee, zonde zegt dit voelt goed waarom zou je hier geen recht op hebben maar je voelt je verwaarloosd thuis, deze persoon waardeert je voor wie je echt bent je man of je vrouw die zegt deze dingen niet, vind je niet zo lief of zo mooi of wat dan ook maar deze persoon, nou die ziet jou staan, hier heb je recht op dat is wat zonde doet. Het klinkt goed, het klinkt verleidelijk, het klinkt aantrekkelijk, maar... uiteindelijk levert het alleen de dood op. Niemand ziet het, nee, God ziet het. Het brengt dood op de aarde, in sommige gevallen, maar het brengt vooral dood voor je ziel. 1 Thessalonicense 5, 23 geeft ons hoop. Het geeft ons hoop, want er staat, mogen de God van de vrede zelf... U geheel en al heiligen en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heer Jezus Christus. God zelf kan en wil hier wat aan doen in ons leven. Alleen God kan ons hiervoor behoeden. Wij moeten alleen leren om naar zijn geest te luisteren en verleiding te weerstaan. Afgelopen woensdag hebben we het gehad over een stuk uit Ezekiel 36. En God leert ons daar dat zijn geest in ons ervoor zorgt dat wij zijn geboden gaan houden. Ezekiel 36 vers 26 en 27 gaan daarover. Lees dat thuis alsjeblieft. Maar het, daar is het belangrijk dat wij leren om te luisteren naar de geest van God in de plaats van naar ons hart. Dat wij leren luisteren naar Gods stem in de plaats van de stem van verleiding. Wij moeten leren luisteren naar God. Boven onze eigen verlangens. Want dat levert het leven op. Salomo heeft zijn zoon drie dingen geleerd vanochtend. Hij heeft geleerd, jij hebt het gebod en de wijsheid van God nodig. Dat moet jouw basis zijn. Want wat er op je afkomt, vers 6 tot en met 23, is verleiding. Die, die als derde punt de dood teweeg brengt, als je niet oppast. Als jij hierin meegaat, levert het je de dood op. En Salomo wilde zijn zoon bijbrengen dat Gods wijsheid helpt om verleiding te weerstaan. Wijsheid zegt namelijk, je moet niet op die plekken komen waar jij, waar jij was, jongeman. Je moet niet thuis zijn bij een vreemde vrouw. En jij moet ook niet zijn op een plek waar jij verleid wordt. Als jij al worstelt met alcohol en je hebt een stamkroeg... Dan moet je er echt voor zorgen dat je niet in de buurt komt van je stamkroeg. Als jij moeite hebt met pornografie, dan moet je je telefoon, je laptop, je internetverbinding, alles dicht timmeren. Devices wegdoen. Je moet niet in de buurt komen van dat soort dingen. Als er een oude vlam in je leven is, moet je die verwijderen. En radicaal hard nooit meer mee praten. Want het verleidt jou tot zonde. Ja, maar ik kan misschien die persoon bekeren, daar heeft God iemand anders voor. Daar ben jij niet voor, want jij wordt verleid tot zonde. Wijsheid zegt, luister naar Gods woord. Wat betekent dat je je voedt met Gods woord, oftewel lees je Bijbel, bid elke dag. Wijsheid zegt, luister naar preken, heb fellowship, oftewel kom samen met broeders en zusters. Wijsheid zegt, weet wat de Bijbel zegt voor het moment dat jij verleid wordt. En wijsheid is er in elke situatie. In verleiding, in blijdschap, in verdriet, ontmoediging, in je eenzaam voelen. Altijd heb je die wijsheid nodig, namelijk God zelf. Wijsheid zegt iets over de rol van ouders. Ouders, voed je kinderen op zodat ze dit weten. Geef je kinderen of je kind deze basis mee. Leer ze Gods woord kennen. Leer ze Gods woord lezen. Leer ze Gods woord bestuderen en gebruiken. En nog veel belangrijker dan dit, leef het ze voor. Laat zien hoe het werkt. Want als jij zegt, lees de Bijbel, doe wat God zegt, en ondertussen doe je het zelf niet, dan zullen je kinderen gaan doen wat jij doet, niet wat jij zegt. Ik heb een keer een voorganger het horen omschrijven, um, hij wilde zijn kinderen tafelmanieren bijbrengen, maar hij zegt, ja, alles wat ik zeg maakt niet uit, want ze doen nog steeds hoe ik eet. Dus ze aten niet heel netjes, was wat hij wilde zeggen, omdat hij zelf niet zo leefde. Hoe ben jij als ouder? En als laatste zegt wijsheid dat God vergeeft. Want waar we naar zonde gekeken hebben, naar iemand die meegaat in overspel, waar we gezien hebben dat zonde de dood brengt, is er vergeving in Christus. 1 Johannes 1 vers 9 leert dat wij om vergeving mogen vragen. God wil jou vergeven, maar hij wil dat we het vragen. Omdat het dan een keuze van ons is. Dus als jij gezondigd hebt, als jij gekwetst bent, ga naar God toe. Want hij wil niet alleen vergeven, maar hij wil ook herstellen. God is goed, God is liefdevol, trouw en hij zal niemand afwijzen. Hij zegt niet, jij hebt overspel gepleegd, het is nu klaar. Jij bent niet meer te redden. God kan en wil ons allemaal redden. Dus zoek hem voor de eerste of voor de zoveelste keer. Vertrouw op die wijsheid, want Gods wijsheid helpt ons om verleiding te weerstaan. Laten we bidden. Heere God, dank u wel. Dank u wel, Heere, voor uw wijsheid. Dank u wel dat u alle wijsheid in pacht hebt en dat u die aan ons uitdeelt. Dat u wil dat wij die weten en die begrijpen en die snappen. Dank u wel, Heere, dat u ons praktische wijsheid geeft voor elke dag. En Heere, u weet wie hier zitten en hoe ze hier zitten. U weet wat voor pijn en verdriet hier misschien zitten. Maar Heer, ik bid dat u zal herstellen... Ik bid dat u harten terug zal brengen bij u die afgedwaald zijn door verleiding. Ik bid dat u zal herstellen wat kapot gemaakt is door zonde. Ik bid dat u huwelijken zal herstellen, dat u harten zal herstellen. Ik bid dat u ons allemaal meer van uzelf zal laten zien. Heren, dank u wel dat u zo goed bent.